0: A48, Lyon, Grenoble. Il fait chaud, vous avez la gorge sèche. Où allez-vous déjà Dans le massif de la Grande Chartreuse. Vous imaginez les torrents de montagne, les sources d'eau claire et les petites fleurs qui sentent bon. Sans doute savez-vous déjà que cette montagne bénie des dieux servit de creuset à la fabrication d'une potion enivrante. Mais vous a-t-on déjà conté l'histoire de ces hommes partis à la recherche de l'élixir de longue vie sur les pentes de ces hautes prairies L'élixir de la grande chartreuse, une alchimie de sucre et de parfum au pouvoir, pas très catholique.
1: Chaque histoire commence quelque part.
0: Chaque voyage a son point de départ.
1: Chaque légende a ses racines. Vous Vous écoutez Panorama. Panorama.
0: Une aventure contée par Denis Podalides. Sortie, Voilà wow. L'alchimie de la grande chartreuse.
1: Michel Brunier de Larnage apprit le 10 avril 1737 qu'il venait d'être élu et devait prendre la tête de l'ordre des chartreux. Il se signa en demandant à Dieu de lui accorder la force de soutenir son nouveau ministère. En arrivant à la grande chartreuse, au sommet de la montagne, le nouveau révérend père regagna sa cellule, où il resta trois jours et trois nuits sans boire ni manger. En sortant de sa retraite, il prit une décision qui marqua l'avenir du monastère à tout jamais faire venir de Paris le mystérieux manuscrit de Constantinople. Dans la Chartreuse, quelques mois passèrent avant qu'il n'eût des nouvelles du manuscrit. Cette période permit au nouveau révérend père de s'acclimater à ses nouvelles fonctions. Il découvrait les longs couloirs de pierre, les petites cellules où les frères priaient et se consacraient à leur sacerdoce. Le bâtiment tout entier était plongé dans un silence absolu. De grandes tentures noires avaient recouvert la salle commune. Le révérend père priait, travaillait et s'occupait des affaires de l'ordre. Chaque semaine, lors de sa promenade libre, il conversait avec le frère Jérôme Maubec, l'apothicaire de la grande chartreuse. C'était là leur seul moment de parole libre. Pour le reste, ils mangeaient en silence, Priait en silence, pensait en silence. Cette solitude face à Dieu et à soi-même requérait des dispositions peu communes. Le révérend père Michel Brunier avait toutes ses qualités, mais quelque chose de moins avouable bruissait dans son esprit. Michel Brunier avait été initié au secret de la pharmacopée hérité du Moyen Âge, du Moyen-Orient et des traités d'alchimie. Il avait lu avec passion Brinjvik, Liebo, Raymond Lull et Armand de Villeneuve, et ce qui le passionna par-dessus tout fut la lecture de Jean de Roquetaille. Mystique et visionnaire, le franciscain ne cherchait pas le perfectionnement des métaux pour les transmuter en or, mais à produire une substance qu'il appelait quintessence. Elle était capable de conserver le corps en bonne santé, et de guérir les maladies. En marchant dans le massif de la Chartreuse en compagnie du frère Apothicaire, il découvrait cette nature si généreuse et foisonnante éclore sur les flancs de la montagne. En sentant cette menthe, cette camomille, cette mauve, ce teint, le révérend père Brunier comprit que la Providence l'avait guidé là où l'on saurait trouver la formule exacte de l'élixir de longue vie. Le révérend père était dans son cabinet lorsque le messager venu de Paris arriva. De sa sacoche, encore tout essoufflé, il tira un maroquin rouge frappé des armes de la famille d'Estrée. Le révérend père ne put retenir un mouvement de joie. Cela faisait des années qu'il rêvait de mettre la main sur ce précieux trésor. Il s'en saisit, donna congé au messager et ferma la porte de son bureau. L'histoire du manuscrit, telle qu'on la lui avait contée, remontait au siècle précédent, précisément en 1606. François Hannibal Destré, un ancien prélat, à la réputation d'homme dissolu et sans scrupules, en mission à Constantinople, s'était vu remettre des mains d'un vieux moine une liasse de papier couvert d'une écriture indéchiffrable, en lui faisant promettre de remettre entre des mains sûres cette précieuse formule de l'élixir de longue vie. Pendant quelque temps, Destré s'était ingénié à déchiffrer le manuscrit. S'agissait-il d'une formule magique ou d'une fantaisie, d'un art secret ou du songe creux d'un vieux fou Destré n'avait hélas, ou heureusement, eu ni le temps ni les compétences pour pénétrer le sens que recouvrait ce texte. De retour à Paris, il remit le texte au Chartreux de la Rive-Gauche, où un moine apothicaire passa de longues années à tenter de déchiffrer la formule de Constantinople il n'arriva qu'à produire une potion rouge et infâme qui montait à la tête et faisait mal au ventre. Le manuscrit était resté dans un tiroir jusqu'au jour où le révérend père Michel Brunier, profitant de ses nouveaux pouvoirs, exigea qu'on le fît parvenir jusqu'à lui. la cellule de l'apothicaire de la grande chartreuse, le grand feu crépitait. L'alambic prenait la lumière devant la fenêtre. Toute une série d'herbes macéraient dans de petites fioles, et les liquides aux couleurs vives produisaient un arc-en-ciel complet. Sur une table, Jérôme Maubec, le frère apothicaire, lisait le parchemin sale et taché. Certains mots étaient incompréhensibles, les formules sibyllines. Face à cette écriture indéchiffrable, depuis des mois, il distillait le jus macéré des plantes, filtrait les décoctions, s'échinait à mettre au jour l'élixir de longue vie. En vain. Frère apothicaire, lui dit le révérend père en guise d'encouragement, l'Antéchrist arrive. Mais il est possible de soustraire l'homme à la corruption grâce à l'usage de la quintessence et l'eau de vie. Nos corps seront imputrescibles et notre œuvre au service de Dieu sera d'autant plus grande et louable. Nous allons trouver cette formule pour louer Dieu. Il faut encore redistiller indéfiniment, lui répondit l'apothicaire, « redistiller et redistiller jusqu'à ce que l'eau soit entièrement débarrassée des quatre éléments. » Mais les mois qui suivirent, les essais furent toujours aussi peu concluants. À force de goûter ces potions, Maubec tomba malade et le révérend père perdait espoir. On marchait dans la montagne, on s'interrogeait, on désespérait. Mais un dimanche d'été, Michel Brunier observa les belles allées d'arbustes, de plantes médicinales, de fruits et de baies.  « « Le Tout-Puissant Dieu du Ciel a donné telle vertu à la quintessence qu'elle puisse tirer de tout fruit, bois, racines, fleurs, herbes, chair, semences et épices et de toutes choses médicinales, toutes les vertus et propriétés que Dieu de gloire, facteur des créatures, a créées en nicelles !» criait le révérend. Et il se mit à récolter les feuilles et les écorces qu'il trouvait autour de lui. Il marcha des heures pour prélever toutes les plantes et les herbes dont il connaissait l'usage et la fonction, et celles dont il ignorait encore le nom. De retour à la pharmacie, on tenta un dernier mélange à partir de la décoction de toutes les plantes de la montagne, au moins 130 en tout cas. Après macération, cuisson, décoction et passage dans l'alambic, le révérend père dut découvrir un liquide vert et parfumé. Il le goûta avec émotion. La chose était très forte et très âcre en bouche. Mais il en reçut un vif plaisir. Plusieurs jours d'affilée, les deux hommes renouvelèrent l'expérience dans le silence de la chartreuse. Six mois plus tard, l'élixir de longue vie avait vu le jour. On le distribua aux malades de la région, aux frères infirmes, aux pauvres et aux indigents. Chacun s'en trouvait fort aise. La liqueur procurait un irrésistible sentiment de bien-être et de joie. À la boire, les difficultés semblaient s'éloigner et la dureté de l'âge s'alléger. L'œuvre de Dieu serait éternelle !» s'enthousiasmait le révérend père. Les caves de la chartreuse étaient remplies de tonneaux de chêne où la précieuse liqueur devait vieillir. Le manuscrit du duc d'Estrée était rangé dans un coffre à l'abri des regards indiscrets, et depuis, le secret de l'élixir de longue vie de la grande chartreuse n'a toujours pas été percé. On le vend simplement dans de belles bouteilles vertes chez les cavistes du monde entier. Pour le plus grand plaisir des amateurs, ils y retrouvent la fraîcheur et les parfums de ces plantes que l'on voit s'étaler sur les bords des routes jusqu'au sommet de la chartreuse, en se disant qu'il y a, dans cette eau de vie puissante, quelque chose de divin.
0: De nombreux sentiers sillonnent le parc naturel régional de la Chartreuse. On les parcourt en famille ou en solitaire pour découvrir les paysages enchantés d'une nature authentique. Lors de vos randonnées, vous aurez peut-être ainsi la chance d'observer la vulnéraire des chartreux, fleur jaune presque endémique du massif, ou le bouquetin bénéficiant ici d'un programme de réintroduction, ou encore le hibou grand-duc, emblème du parc portant ses valeurs de sagesse et de mystère. éperdus, chevaliers illustres,
1: créatures fantastiques,
0: leurs vies légendaires ont marqué les paysages que vous vous traversez
1: traversez et laissé leur empreinte dans le cœur des hommes et des femmes qui s'y sont aventurés.
0: Les autoroutes APRR et AREA vous invitent, le temps d'un voyage, à réveiller le passé et à entrer dans dans la légende. Vous avez écouté Panorama, avec les voix de Denis Podalides, de la Comédie française, et Juliette Roudet. Texte, Aram Kebabdian. Musique, Germain Calsou et Charles Dolé. Réalisation, Anna Buis.
1: A bientôt pour explorer d'autres itinéraires et d'autres légendes.